0: Thank <laughs> you. Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red, que bom receber cada um de vocês aqui. Parabéns também a todas as mamães que estão aqui nessa noite, somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Ah, friozinho chegou, todo mundo de casaco, cheiro de naftalina no ar, especial esse momento, né? Aliás, se você acha que está frio, você não imagina como era aqui na Red acerca cerca de sei lá, oito anos atrás, nós não tínhamos portas aqui nesse lugar, tá? nós não tínhamos esse palco, ali no cantinho eu fazia pregação e tinha um pessoal ali corajoso, que na tempestade, na chuva, no frio, eles ficavam segurando uma tela assim de lona, né? e a gente repartia chocolate quente para todo mundo, cobertor, a gente tinha edredom, só casal de namorado que não podia pegar o edredom. Tá? mas as famílias podiam usar o edredom, então o nosso começo como igreja foi muito simples, dá muita saudade daquele momento e é muito especial ver tudo que Deus está fazendo, mas eu acho que o chocolate quente podia voltar, não podia? É, então, chocolate quente, fica a dica, fala a Deus. Ah, viva sua fé, essa é a nossa série de mensagens que nós estamos estudando ah, nos pro, nesse, no último domingo e nos próximos domingos, é uma série de mensagens expositivas no livro Na Carta de Tiago. Estamos estudando essa carta muito especial por causa de três coisas, três motivos que tornam essa carta muito especial. O primeiro motivo é que essa é a primeira carta que foi escrita do Novo Testamento. Muito antes dos Evangelhos, muito antes dos Escritos Paulinos, a primeira carta que a igreja teve foi a carta do pastor, Tiago, não esse pastor, né? ele é o meu xará de dois mil anos atrás, foi o pastor da igreja de Jerusalém, a primeira igreja do novo testamento e ele escreve essa carta para encorajar os membros da sua igreja que haviam fugido para outras regiões por conta da perseguição, por conta da morte de muitos cristãos, por conta de uma crise econômica e, e vários problemas que eles estavam enfrentando, Tiago era irmão de Jesus e mais do que ninguém conhece Jesus e vai através da sua carta compartilhar um pouco mais daquilo que Jesus disse e daquilo que ele viu na vida de Jesus. É interessante que como vimos semana passada, Tiago não cria em Jesus até o momento da ressurreição. Ali ele percebeu que o seu irmão não era meramente humano, mas ele era simplesmente o Deus encarnado na história. E ele declara isso eu sou escravo do Senhor Jesus, ele começa a sua carta assim e Tiago é aquele que se os discípulos viveram três anos com Jesus, Tiago viveu 33 anos ao lado de Jesus, Tiago dormiu no beliche com Jesus e ele afirma para nós que Jesus é Deus, se seu irmão fala que você é Deus é porque você é, né? ninguém conhece melhor a gente do que nosso irmão, não é? Eu tenho muitas histórias para contar, meu irmão tem muitas histórias para contar a respeito de mim também. E a história que Tiago nos conta a respeito de Jesus, é que Jesus é Deus. Agora, aqueles primeiros cristãos, eles estavam passando por um período muito difícil e pensando em desistir da fé. Porque desde que tomaram a decisão por Cristo e se tornaram cristãos, eles estavam enfrentando muito sofrimento. E eles estavam pensando em desistir da fé E Tiago escreve essa carta para encorajá-los A permanecerem firmes Lembrá-los que as provações E os problemas que eles estavam enfrentando Na verdade faziam parte do plano de Deus Para que eles pudessem crescer Amadurecer E como vimos semana passada Na primeira parte da nossa série Tiago capítulo 1, versículo 1 a 8 Nós descobrimos como a fé atua Diante das provações Como a nossa fé funciona quando nós estamos passando por tempos difíceis e nós aprendemos uma verdade muito importante, que o propósito de Deus para a nossa vida não é a felicidade. O propósito de Deus para a nossa vida é a nossa maturidade. Deus está trabalhando em nós para nos tornar mais parecidos com Cristo. Deus está disposto a sacrificar a nossa alegria passageira, nossa felicidade temporária, para garantir que nós vamos nos tornar filhos, adultos, maduros, parecidos com Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de continuar a nossa série falando mais um tema que Tiago traz, e o legal da carta de Tiago é que ela é uma carta extremamente prática. Tiago é um pastor e ele está aplicando a teologia a vida cotidiana, os desafios que nós enfrentamos todos os dias, por isso o incrível dessa carta é que apesar de ela ter sido escrita muitos anos atrás, ela é extremamente atual e relevante, ela fala de problemas e dilemas que nós enfrentamos hoje, semana passada falamos de provações e hoje nós vamos falar sobre tentações, como a nossa fé funciona diante da tentação quando nós somos tentados. E para apresentar esse trecho da carta de Tiago, eu quero começar pelo versículo 12 que diz o seguinte. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago nesse trecho ele vai falar sobre felicidade. Se semana passada nós descobrimos que o projeto de Deus é a nossa maturidade hoje nós vamos descobrir que a felicidade é consequência da nossa maturidade semana passada um jovem no final do culto chegou para mim e disse Tiago, deixa eu ver se eu entendi, o que você está dizendo é que o projeto de Deus é a maturidade, a felicidade é uma consequência dessa maturidade eu disse, é exatamente isso, não que eu estou dizendo, mas o Tiago está dizendo é meu xará, mas é o pastor Tiago, mas é o pastor Tiago antigo e eu estou repetindo o que ele disse, felicidade é consequência da maturidade, felicidade é consequência de perseverar, de suportar com paciência as provações e tentações, e assim crescer na nossa fé, e depois receber de Deus então essa coroa da vida, o que é a coroa da vida? A Bíblia fala muito sobre isso, sobre um galardão, sobre algo especial, nós não sabemos o que é o galardão, né? algumas pessoas pensam que o galardão é uma pedra na coroa, vou receber uma pedrinha, uma coroa, é, alguns acham que é uma mansão celestial, vai ser uma mansão muito grande, então eu já estou investindo lá no terreninho, lá no céu, né? 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, nós não sabemos o que é o galardão, mas é algo muito especial, é a coroa da vida, é uma recompensa que Deus promete a nós nós receberemos quando estivermos na sua presença no reino de Deus. E hoje nós somos chamados a perseverar com paciência, a suportar esses momentos difíceis e as tentações, a abrir mão dessa satisfação instantânea, dessa gratificação imediata que o pecado e a tentação nos é, é, é oferecem para colocar o nosso coração e a nossa satisfação naquilo que Deus garante em nosso futuro. Tiago está dizendo que a pessoa que suporta com paciência e vive assim, ela é feliz, felicidade. E essa palavra aqui é muito especial. A palavra que Tiago usa aqui, uh, precisa nós precisamos gastar um tempo nela, é a palavra "macários", uma palavra no grego, que não existe um equivalente exato para o seu significado no português. É muito difícil traduzir essa palavra para o português, porque essa palavra traduzida, numa tentativa de tradução, ela significa abençoado, ela, significa, ela é muitas vezes traduzida na Bíblia como abençoado, como bem-aventurado ou como felizes, mas ah, na verdade ela significa, a, 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 aquilo que nós temos de mais próximo seria tomado de grande alegria ou grandemente afortunado. Macários é uma palavra que foi usada por Jesus também. No Sermão da Montanha, lembra? Bem-aventurados são aqueles que, ou seja, macários são aqueles que choram, macários são aqueles que são mansos, macários são aqueles que se arrependem dos seus pecados. Jesus usou essa palavra, sabe por quê? Porque macários naquela cultura, naquele período, significava o grau mais elevado de felicidade. Nós, seres humanos, vivemos nessa busca pela felicidade, não é? E Macarius expressa essa felicidade no nível mais elevado que o ser humano pode experimentar. Então, é interessante que o nosso mundo está em busca da felicidade. A, a nossa cultura está impregnada de pessoas que buscam essa tal felicidade. Os nossos movimentos do dia a dia, por trás desses movimentos está a nossa busca por felicidade. Então, a felicidade é o combustível que move a raça humana. Como disse a super interessante nessa reportagem chamada A Ciência da Felicidade. É interessante que o mundo começou a estudar através da ciência o que é a felicidade, como encontrar a felicidade, porque essa é a maior busca do ser humano. E aí a Harvard lançou o um curso com o jeito Harvard de ser feliz uh, O livro, o jeito Harvard de ser feliz E as pessoas fazem o um curso, as pessoas leem o livro E ainda não encontraram a felicidade né? Mas a reportagem disse o seguinte A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade É ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé Construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro Fazer amigos, brigar, casar, separar ter filhos e depois protegê-los, e ela continua dizendo, ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas, mas tudo isso é ilusão, a cada vitória surge uma nova necessidade, olha que interessante o que a ciência descobriu, que a nossa busca por felicidade é uma ilusão, e que nós nunca chegamos num lugar onde nós atingimos e conquistamos essa tal felicidade. É como o um pote de ouro no final do arco-íris. Você busca o final do arco-íris, quando você chega lá parece que ele está mais adiante. E você se aproxima dele e ele está mais distante. Assim é a nossa busca por felicidade, nós nunca chegamos lá, sempre há mais, nós sempre queremos mais, temos mais necessidades e menos satisfação é como quando a gente é criança, eu lembro que eu era uma criança assim, que eu enchia a paciência dos meus pais, porque eu queria aquilo, e eu falava para eles o seguinte, talvez você já fez isso, ou seu filho fez isso com você, pai, mãe, eu preciso disso, e se vocês me derem isso, eu nunca mais vou pedir nada para vocês, depois de muita cheção de paciência, eu ganhava aquele presente... ...passava uma semana, duas semanas, o barato, a sensação aquela da novidade passava... ...e já surgiu um novo desejo, uma nova necessidade no meu coração. Agora, isso é engraçado, mas nós vamos crescendo e nos tornando adultos... E isso continua sendo verdadeiro. Nós continuamos tendo necessidades, nós continuamos tendo desejos... ...e nós achamos que quando conquistarmos esses desejos... Quando nós tivermos aquilo que tanto desejamos, nós estaremos satisfeitos, mas nunca estamos satisfeitos. Então a gente casa porque a gente quer ser feliz. Aí a gente separa dizendo que é porque que quer ser feliz. E a gente usa aquela expressão, eu não preciso passar por isso, eu tenho o direito de ser feliz. A gente busca um trabalho que nos faça felizes, que nos realize pessoalmente, nos satisfaça, a gente busca uma igreja que nos faça felizes, a gente busca amigos que nos façam felizes, ou seja, por trás de todos os nossos movimentos da vida está a tal busca pela felicidade, e Tiago captura isso, Tiago entende isso, e ele vai nos alertar, a onde encontrar essa felicidade, quais são os perigos, quais são as armadilhas nessa busca pela tal felicidade. Em primeiro lugar, Tiago vai dizer que a primeira armadilha na busca pela felicidade é nós acharmos que a felicidade está nas conquistas, nas realizações, nos bens materiais ou nas riquezas. E ele vai de cara dizer o seguinte, que a felicidade não está naquilo que possuímos. Ele diz nos versículos 9 e 10, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra. Ele usa a palavra pobre... O irmão que é pobre, o pobre que é piedoso, que ama a Deus, ele tem motivo para se orgulhar, mas ele continua dizendo o seguinte: o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Veja, Tiago usa duas vezes a palavra orgulho, porque o nosso mundo age dessa forma, nós nos orgulhamos daquilo que nós conquistamos, nós nos orgulhamos daquilo que nós temos, nossas realizações, nossas conquistas, nossas posses, nossos bens. A gente se orgulha do carro que nós compramos. A gente se orgulha daquela casa, das roupas que nós temos, da beleza que nós temos. O nosso mundo é um mundo que vive em função disso, não é? Que vive em função de ostentar, que vive em função de mostrar, que vive em função de se orgulhar. E nós abrimos as redes sociais... E lá existe essa cultura do orgulho e da ostentação. Pessoas se orgulhando da quantidade de seguidores, pessoas se orgulhando do seu dinheiro, pessoas se orgulhando da sua beleza, pessoas se orgulhando de todas essas coisas. Mas o que Tiago quer dizer para nós é que tudo isso é insignificante. É insignificante. Da perspectiva da eternidade essas coisas são inúteis, são ilusão, são correr atrás do vento, tudo isso passará, você não vai levar para o céu as suas conquistas, os teus seguidores, existe uma vida, uma vida eterna pela frente e na perspectiva da eternidade essas coisas não são nada, elas são insignificantes. O problema é que nós temos construído muitas vezes nossa vida no aqui e agora e não nessa perspectiva do ali e além. Veja, não há nada de errado em ter dinheiro. A Bíblia não é contra a riqueza. O problema é nós colocarmos a riqueza como o alvo da nossa vida. O problema é nós colocarmos as conquistas e as posses como o alvo da nossa vida. Porque tudo isso passará e nós acabaremos frustrados e decepcionados, porque a vida não é sobre isso, muitas mulheres colocam o alvo da sua vida na sua beleza, na sua imagem, mas provérbios 31, 30 diz o seguinte, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, a beleza passa, e muitas mulheres começam a sofrer porque estabeleceram isso como sua imagem, como sua identidade, o seu bem-estar, a sua realização, a sua felicidade está ligado à sua beleza, e o tempo vem, e a lei da gravidade de Isaac Newton afeta todos, né? e aquilo que estava de pé e que era motivo de orgulho começa a se tornar insignificante. Você começa a se envergonhar e começa a gastar dinheiro com diversos procedimentos para conseguir manter isso de pé de tal forma que as pessoas nem te reconhecem mais, que já não é mais você. Né? Mas você está vendo, esse é o nosso mundo, que valoriza e se orgulha de coisas insignificantes, fúteis, vazias. Tudo isso passará como disse Salomão, o sábio, ele disse, ah, e, e Tiago diz isso, né? ele diz assim, ele murchará como uma pequena flor do campo, ele continua dizendo, o sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o vício e cai, a sua beleza desaparece, da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações, o rico vai passar, as posses, o que nós conquistamos, tudo isso passará todas as nossas realizações, então não coloque a tua felicidade, nessas coisas transitórias e passageiras como disse Salomão eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, eu tenho visto tudo o que há nesse mundo e uma coisa eu digo tudo isso é ilusão é tudo como correr atrás do vento eu amo o livro de Eclesiastes porque eu não sei se você já entendeu o que é o livro de Eclesiastes Salomão vai compartilhar para nós um segredo muito precioso da sua vida Salomão no início da sua vida ele decidiu usar todo o tempo que ele tinha, todos os recursos que ele tinha, todo o dinheiro e riqueza que ele tinha em um projeto, qual era o projeto de Salomão? Um projeto chamado felicidade, no capítulo 2 de Eclesiastes ele diz, eu decidi descobrir o que vale a pena na vida, nos poucos dias que temos sobre a terra, ele queria descobrir o que vale a pena, ele queria descobrir o que podia lhe satisfazer e lhe fazer feliz. E ele diz o seguinte, eu não neguei nada que meu coração quis. Onde eu coloquei os meus olhos, o que eu desejei, eu comprei, eu conquistei. Então, Salomão partiu numa busca infindável pela felicidade. Ele buscou a felicidade nos prazeres, nos relacionamentos, nas mulheres... A Bíblia mostra para nós que Salomão teve mais de 700 esposas e 300 concubinas, mais de mil mulheres. E muitos vão pensar assim, ah, esse cara aí era feliz. Né? E aí, o que Salomão descobriu é que mil mulheres traziam mil sogras. Né? E talvez por isso ele foi tão infeliz na sua vida. Né? Mas Salomão partiu numa busca infindável por... Por constru pelo trabalho, ele trabalhou, ele realizou, ele conquistou, ele construiu casas, ele construiu palácios, ele construiu estábulos, ele construiu cocheiras para os seus cavalos, ele tinha exércitos, ele tinha carros para os seus cavalos, Salomão tinha tudo, Salomão alcançou o mais alto nível de fama, de prestígio, ele era o homem mais conhecido da sua época, toda semana ele estava na capa da revista Caras, Toda semana, Salomão era convidado para ir para o castelo da Caras, ou ele estava na A, Revista Exame, Forbes. Em primeiro lugar, na Forbes, estava Salomão. As pessoas, conta-se a história de que, na época de Salomão, o sonho das pessoas era conhecer Salomão, olhar para ele e ver a glória de Salomão. Esse era o sonho das pessoas. Ou seja, humanamente falando, Salomão alcançou o topo, Salomão chegou no último degrau daquilo que nós consideramos que é a felicidade. A Bíblia descreve esse homem e ele a si mesmo se descreve dizendo, eu cheguei lá. E quando Salomão chegou lá, sabe o que ele descobriu? A descoberta de Salomão foi que ele tinha apoiado a escada na parede errada e a descoberta dele foi essa, tudo isso é ilusão, foi correr atrás do vento, ele usa no livro dele pequeno de 12 capítulos, 16 vezes a palavra revel, que significa vaidade, correr atrás do vento, futilidade, ilusão, e Salomão, ele escreve esse livro de Eclesiastes, que é um livro azedo, é um livro amargo, é um livro de uma pessoa que parece muito infeliz com a vida, sabe por que ele está infeliz? porque ele está no final da vida dele e não lhe resta mais tempo, ele descobre então que desperdiçou a sua vida, e ele escreve o livro de Eclesiastes para ajudar aqueles que viriam após ele, concedendo conselhos sábios, para que ao fazer escolhas na vida não cometessem os mesmos erros que ele, e não desperdiçassem a sua vida, então no final do livro Salomão diz o seguinte, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, construa a sua vida, com a consciência de Deus, e ele diz, a conclusão é esta, não existe nada debaixo do sol que possa te fazer feliz, a felicidade se encontra acima do sol, a felicidade está em Deus, portanto a conclusão de Salomão é, ame a Deus e obedeça os seus mandamentos, a felicidade está em Deus, não coloque o teu coração em nada nesse mundo, qualquer coisa que você colocar teu coração aqui, irá te iludir, irá te decepcionar, tudo isso é vaidade, esse é um dos nossos erros na busca pela felicidade, a armadilha, a armadilha das riquezas, das conquistas, das realizações, como disse Steve Jobs, ser o homem mais rico do cemitério não me interessa, todos nós vamos morrer, tudo isso vai passar, o interessante é que se você for estudar a vida do Steve Jobs, e eu gostava muito da história de vida dele, mas a história de vida dele é triste, porque é vazia, porque é a história de um homem em busca de algo, ele buscou em todos os lugares, mas ele não conheceu a verdade, ele não conheceu aquele que é a própria vida, o melhor da vida, ele não conheceu. Segundo a armadilha que Tiago vai nos mostrar, é que a felicidade não está naquilo que nós desejamos, a felicidade não está no que possuímos, e a felicidade também não está naquilo que nós queremos ter, naquilo que nós desejamos ansiosamente, ele diz, e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém, Tiago está falando sobre esses desejos que nós temos na nossa vida, que nos seduzem, que nos arrastam, que nos levam a, a desejar ardentemente algo, e ele está falando do perigo que há, de nós cedermos à tentação e de para onde a tentação pode nos levar. Qual é o caminho da tentação? E para que você entenda isso, deixa eu te mostrar algumas verdades sobre a tentação que Tiago está nos revelando aqui. A primeira, ele diz, e quando vocês forem tentados. Sabe o que isso significa? Não é se vocês forem tentados, é quando forem tentados. Porque a tentação sempre está Presente em nossas vidas, ninguém é imune à tentação, ninguém está isento à tentação, pastores são suscetíveis à tentação, eu sou tentado constantemente, os pastores da rede são tentados constantemente, você é, testa, é testado, é, é tentado constantemente, a tentação faz parte da vida de todos nós. Agora, é importante que a gente entenda a fonte da tentação. De onde que vem a tentação? A tentação não vem de Deus. Deus nunca é a fonte da tentação. Tiago está dizendo, nunca digam, esta tentação vem de Deus. Porque Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A Bíblia diz, nos mostra que há um tentador. A Bíblia aponta o diabo, desde a antiguidade, como esse tentador, aquele que coloca diante de nós... Essas oportunidades Para que a gente mate a nossa sede Para que a gente desobedeça a Deus Jesus na oração do Pai Nosso Ele nos ensinou a orar assim Ele disse é, 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 Livra-nos da tentação né? livrai nos da tentação Liberta-nos do mal, do maligno Todos nós somos tentados Mas a tentação não vem de Deus a Terceira coisa que Tiago vai nos dizer É que a tentação vem de nossos próprios desejos Que nos seduzem e nos arrastam, ou seja, o problema está dentro de nós mesmos. Como assim? Sabe que olha o que ele diz, a tentação vem de nossos próprios desejos. Espera aí. Não foi Deus quem criou os nossos desejos? Então por que que a tentação vem dos nossos próprios desejos? Porque a Bíblia mostra que Deus criou todas as coisas boas, na natureza, na criação, no mundo, no universo, tudo era muito bom, e Deus criou o ser humano, e tudo que Deus fez no ser humano, tanto sua parte material, quanto imaterial, tudo isso era muito bom, perfeito, porém, algo aconteceu, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, cedendo à tentação lá no jardim, o pecado entrou no mundo, e a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, e a morte não é apenas a morte física também, é a morte espiritual também, mas é essa morte de uma destruição da nossa vida, de uma distorção dos nossos desejos, nossos desejos foram distorcidos, nossos pensamentos foram afetados, nossos sentimentos foram afetados, o pecado destruiu tudo e hoje o pecado habita em nós, nós somos escravos do pecado, a Bíblia diz, nós somos livres, como disse Pablo Neruda, somos livres para fazer escolhas, mas nos tornamos escravos das consequências, e nós nos tornamos escravos dessa consequência do pecado, ele entrou na humanidade, e assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens e todos nós nascemos com essa inclinação, com essa corrupção. Todos nós nascemos com esse mal dentro de nós e a Bíblia diz que é do interior do coração humano que parte a ganância, que parte a maldade, que parte a violência, que parte a imoralidade. Então o problema não está no mundo. Entenda isso. O problema da humanidade não é o mundo. O problema da humanidade não é a globo. O problema da humanidade não é nenhum partido. Sabe qual é o problema da humanidade? É o meu e o seu coração. É daqui que surge tudo isso. Então, o problema está dentro de nós mesmos. Que nos seduzem e nos arrastam, ele diz. Olha que interessante, Tiago vai usar a ilustração de um pescador que usa uma isca e um anzol. Assim também a tentação tenta nos fisgar. Assim como que para peixes diferentes existem iscas diferentes, para pessoas diferentes existem tentações diferentes. Cada um de nós tem uma fraqueza. E o tentador conhece cada uma delas. Ele coloca diante de nós propostas justamente para nos fazer cair em tentação naquela nossa fraqueza. Se é que nós podemos falar cair, porque pecado não é um acidente. Pecado é uma escolha nós acabamos escolhendo, e, e a gente precisa entender que como o Tiago diz, existe, a tentação ela segue um processo sistemático, olha o que ele diz, esses desejos ruins, esses desejos distorcidos, esses desejos ah, ah, por aquilo que é proibido, dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte, Tiago está falando de um processo, Tiago está falando de quatro estágios da tentação, deixa eu te mostrar isso, essa rampa escorregadia do pecado na nossa vida, ela tem quatro estágios, o primeiro estágio dessa rampa é a tentação, Esse surge o objeto da tentação, nós olhamos para aquilo, então o nosso coração deseja, cobiça aquilo ardentemente, nós somos seduzidos e arrastados de forma que nós escolhemos desobedecer a Deus. E então nasce o pecado. E a consequência do pecado é a morte. Esse é o quarto estágio. Os quatro estágios da tentação é sempre esse padrão. Interessante que quando o Tiago fala sobre... Ele diz que o pecado nasce. Ele usa a palavra de gerar o pecado. O pecado ele é gerado dentro de nós. Ele compara com a gravidez de uma mulher. Estamos falando sobre as mães. Tiago está usando esse exemplo da gestação como um exemplo de como o pecado é gerado dentro de nós. Como seu filho e filha foi gerado? Você um dia conheceu o seu marido, vocês se apaixonaram, começaram a conversar, começaram a flertar, ele te pediu em namoro, vocês começaram a namorar depois veio o casamento, no casamento você passou a dormir com ele, um dia vocês tiveram relações e aí você ficou grávida, e depois de alguns meses nasceu o seu filho. Da mesma forma, Tiago está dizendo que o pecado nasce em nossa vida. O pecado não é um acidente, o pecado é uma escolha que segue um processo. Como acontece? Nós começamos a conversar, nós começamos a pensar naquilo, começamos a cultivar aquele pensamento, alimentar aquele pensamento, nós começamos a flertar e conversar com aquele pensamento, começamos a namorar com o pecado, nós, nós então vamos dormir com o pecado e é então assim que o pecado nasce, olha que interessante, então o pecado não é um momento, o pecado ele tem estágios, vão acontecendo coisas ao longo desse processo sistemático e nós então, esse pecado, ele vai nascendo e ele nasce e ele gera a nossa morte. Como disse um autor desconhecido, semeia um pensamento e colherás um ato, semeia um ato e colherás um hábito, semeia um hábito e colherás um caráter, Semei um caráter e colherás um destino esse é o processo do pecado, que nos leva desse destino da morte, é um caminho terrível de escravidão, a tentação promete prazer, mas ela promove prisão, o pecado ele sempre promete a nosso prazer, mas ele sempre gera escravidão, eu lembro que um pastor alguns anos atrás me procurou para conversar sobre uma luta que ele estava vivendo, e ele contou sobre como as escolhas dele e o pecado dele destruíram a vida, a família e o ministério dele. E tudo começou com um pensamento. Um pensamento que se tornou um ato, um ato que se tornou um hábito, um hábito que se tornou um destino. Ele me procurou para dizer, Tiago, eu era pastor de uma igreja no interior, a igreja era pequena, eu tinha muito tempo ocioso eu era solteiro, eu estava noivo de uma moça, mas ela morava longe e eu senti tentação, eu fui tentado, eu estava no computador e eu vi aquela imagem me chamando e eu cliquei naquela imagem, um clique e ele começou a consumir pornografia e ele disse, Tiago, a primeira vez que eu consumi eu fiquei muito mal, eu fiquei arrependido, eu pedi perdão a Deus e tudo bem, mas no outro dia eu fui tentado novamente eu caí novamente, e no outro dia eu fui tentado novamente, eu caí novamente, isso foi se tornando um hábito na minha vida. E eu já tinha minha consciência cauterizada, eu já nem me arrependia mais, eu fui viciando naquele sentimento, naquela satisfação, e ele disse, e a pornografia é como as drogas... Ah, o sexo é assim, porque você vai viciando naquilo De repente aquilo já não te dá mais o barato Você precisa de algo mais forte Você precisa ir além Então eu tomei uma decisão Eu decidi começar a ter relação com prostitutas E ele começou a se relacionar com prostitutas E aí ele disse, mas Thiago, O sexo da pornografia é um sexo sujo Não é um sexo real É um sexo fictício, é um teatro São mulheres agindo como homens então eu fui viciado nesse tipo de sexo de tal forma que eu já não tinha mais prazer no sexo com mulheres eu queria aquele sexo forte da pornografia sujo então eu comecei a buscar homens eu comecei a ter relações com travestis e eu me sentia culpado por isso mas eu fui mergulhando nesse mundo foi então que eu fui tratado, contratado por uma grande igreja de São Paulo ele se tornou pastor de uma grande igreja de São Paulo ele casou com a moça só que a moça não satisfazia ele, ele saía todo dia do escritório, passava na rua X lá de São Paulo, e ele tinha todo dia relação com travestiço. Isso veio à tona. Ele perdeu o casamento, ele perdeu a família, ele perdeu o ministério, e ele seguia um destino de consequências terríveis. Mas tudo começa no cultivar um pensamento, num clique, que destrói a sua vida, portanto, uma coisa que eu quero te chamar a atenção no texto de Tiago, é que Tiago quando fala de provação e tentação, ele está usando uma única palavra, é a palavra no grego peirasmos, e essa palavra em um momento ela significa provação, em outro momento ela significa tentação, qual é a diferença, como Tiago, o que Tiago está querendo dizer a nós com isso, é que em uma determinada situação em ambiente, a provação, quando nós encaramos as dificuldades com fé, confiando no que Deus disse, perseverando, esse é o caminho da maturidade, se nós perseverarmos, se nós obedecermos a Deus, diante das propostas, diante das dificuldades e tribulações, nós vamos amadurecer, mas se diante da tentação, nós agirmos dando vazão ao nosso desejo, dando é, é, é obediência à nossa sede, isso vai nos conduzir à desobediência a Deus, ao pecado, e o pecado nos conduzirá à morte. E Tiago está comparando os dois caminhos da vida: o primeiro caminho da vida é o caminho da sabedoria, o segundo caminho da vida é o caminho do engano. Sabia disso? A vida só tem dois caminhos: o caminho da sabedoria, o caminho da vida, e o caminho do engano, que é o caminho da morte. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece um bom caminho, mas no final conduz à morte. Provavelmente Tiago está fazendo um link com uh, um conceito que havia no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 18 que diz, 19 e 20, Deus disse o seguinte a Israel, Eis que coloco diante de vocês dois caminhos, eu coloco vocês diante da morte e da vida, diante da bênção e ou da maldição, vocês escolhem o caminho, se vocês obedecerem, vocês terão vida, vocês terão sabedoria e serão abençoados, Tiago está dizendo isso, nós temos diante de nós a escolha de caminhar na sabedoria, e assim encontrar a maturidade, a liberdade, ou nós podemos dar vazão a nossos desejos e não viver de acordo com a vontade de Deus, mas viver de acordo, a, acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos desejos distorcidos que não correspondem à verdade, mas esse é um caminho de morte. Como disse José Marbés, ceder à tentação é como pegar o voo errado, você pode aproveitar o passeio, mas lamentará o destino, lamentará o destino. Portanto, Tiago continua dizendo no versículo 16, ele diz Não se deixem enganar, meus irmãos Sabe por quê? Porque a tentação ela é vencida em nossa mente A tentação é uma batalha que é vencida na mente Tudo começa aqui Lembra que lá no início, na criação em Gênesis 3 O que foi que a, o diabo fez, a serpente fez com Adão e Eva? Enganou eles e enganou eles e assim até hoje o diabo nos engana o diabo semeia mentiras na nossa mente, na nossa cultura é por isso que Paulo diz não se amoldem ao padrão dessa cultura não se enganem e, e o engano que o diabo semeia na nossa mente a mentira do diabo desde aquela época há milhares de anos atrás até hoje é essa, essa é a mentira Deus não é tão bom e o pecado não é tão ruim lembra Adão e Eva no jardim a serpente aparece o que a serpente diz para Eva Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore o diabo está distorcendo as palavras de Deus e Eva responde a eles, não, Deus não disse isso Deus disse vocês podem comer de todas as árvores vocês só não devem comer dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal e aí o diabo diz, ah, mas essa é a melhor árvore do jardim, sabe por que Deus não quer que vocês comam dela? Porque no dia que vocês comerem dela, vocês serão iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Então o diabo engana, Deus disse que, do dia que no dia que eles comerem, eles morreriam, e o diabo diz, não no dia que vocês comerem, vocês vão experimentar algo melhor, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. O diabo enganou eles, através de uma mentira. Deus não é tão bom, então não confia no que Ele diz. E o pecado não é tão ruim. E sabe, até hoje, Ele continua agindo da mesma forma. E nós olhamos para aquela história de Adão e Eva no jardim, nós pensamos, como Adão e Eva puderam ser tão bobos, tão ingênuos? Mas nós somos igualmente ingênuos, nós somos imaturos, isso me faz lembrar a história que eu contei recentemente, que nós vivemos com a Mel, a gente estava trocando os móveis lá de casa, instalando móveis e o instalador deixou uma lata de tinta. E quando a gente chegou em casa à noite, de repente a gente olhou, a Mel estava tomando o Tiner e falando, aguinha, aguinha. O Tiner mata, mas ela estava enganada nos seus pensamentos. Ela achava que aquilo era bom, que ia saciar sua sede. Mas nós, como pais, sabemos o que é melhor para ela. Então nós protegemos ela, nós restringimos a liberdade dela para guardar a vida dela. Mas muitas vezes nós agimos dessa forma, Uh, duvidando de Deus, achando, nós comemos do pecado, cedemos à tentação, achando que é aguinha, mas é tínero, porque o pecado é corrosivo, ele destrói a nossa vida, a nossa alma, nossas emoções, desejos, sentimentos, pensamentos, é isso que acontece e nós acabamos caindo na tentação e a nossa cultura continua tentando nos convencer dessas mentiras, Veja, por exemplo, essa música antiga lá dos menudos, não é da minha época, mas é muitos de vocês aqui, eu sei que muita gente dançou, né, essa música não se reprima, mas olha, olha que música diabólica, o diabo estava lá no Jardim do Éden cantando isso, não se reprima, não, se... não segure muito os teus instintos, porque isso não é natural, vá em frente, entra numa boa, porque a vida é uma festa, a vida é uma festa, que Deus é esse que restringe? Que Deus é esse que fala para não tocar, para não comer? Coma. Não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz. Não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. Vai, não é errado se te faz feliz. Não controle, não domine, não modere. Tudo isso faz muito mal. Deixe que a mente se relaxe. Faço o que mandar o coração, não se reprima, não se reprima, né? e você estava lá cantando, né? não se reprima, é por isso que você está onde você chegou né? Olha o que disse Oscar Wilde, a única maneira de libertar-se de uma tentação é entregar-se a ela é isso que o nosso mundo tenta falar. Para se libertar de uma tentação, se entrega a ela. Se você resistir a ela, sua alma adoecerá de desejo pelo que lhe foi vedado. Olha, mentira. Na verdade, nós vamos adoecer se nós cedermos à tentação. E o que Deus está nos alertando é exatamente isso. Deus está restringindo, estabelecendo limites para preservar a nossa vida, porque Ele nos ama. Mas o diabo nos engana. Então, Charles Swindon diz, o processo da tentação começa na mente. E por isso, precisamos fazer todo o possível para encarar os fatos, aplicar a verdade e prever as consequências de nossos atos de concupiscência. A tentação tem como base de seus argumentos ideias enganosas e falsas promessas. Não acredite nela. Então, como nós podemos vencer a tentação? Algumas dicas. Primeiro, admita o seu problema. Primeira maneira de vencer a tentação é admir, admitir a nossa fraqueza e os nossos pontos fracos e sermos responsáveis com eles. Segundo lugar, assim que a gente mapear e admitir o nosso problema é fugir desses tipos, dessas tentações, é, é, é fugir de qualquer lugar, pessoa ou situação que nos leve a cair. É a gente estabelecer limites claros na nossa vida, 1 Coríntios 6,18 diz, fujam da imoralidade fujam não dá para negociar com a tentação não dá para dar trela para a tentação, bater um papo, ah não eu vou só ali, né? só dar uma olhadinha essa olhadinha custa caro mata estabeleça limites claros, fuja é a ideia de José, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, o que ele fez ele fugiu, ele saiu correndo Além disso, reflita nas consequências, pare para pensar, não haja instintivamente, haja racionalmente, se o peixe ele come a isca, nós somos diferentes dos peixes, nós temos um cérebro, nós sabemos que existe uma isca ali que pode destruir nossa vida, então nós usamos a nossa mente, a nossa razão e nós dizemos não aos nossos sentimentos. Nós somos seres racionais e não só seres instintivos então nós refletimos nas consequências e entendemos que há consequências para o pecado, como Davi, que cedeu à tentação de Batseba, porque ele não refletiu nas consequências, mas custou muito para ele, destruiu a vida dele, destruiu a vida da sua família, destruiu a sua nação, porque o pecado sempre custa mais caro do que a gente estava disposto a pagar, o pecado sempre nos leva mais longe do que nós gostaríamos de ir. E o pecado sempre fere mais pessoas do que nós gostaríamos de ferir. O pecado não destrói só a minha vida, afeta a minha vida. O pecado afeta a, a, a vida das pessoas ao meu redor. Então eu preciso refletir nas consequências. Eu preciso me aproximar de Deus. Deus está nos convidando para buscar ajuda nele. Ele é um Deus que nos ama. É um Pai que nos ama. E como um bom Pai, Ele quer nos guardar, nos preservar, nos ajudar. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 10, 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel. E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Ou seja, ninguém pode dizer, não, mas essa tentação era muito maior que, que eu. Não, Deus nunca permitirá Que você seja tentado além Daquilo que você é capaz de suportar Pelo contrário, diz Paulo Quando vocês forem tentados Ele mostrará uma saída Para que consigam resistir Nós podemos resistir Nós não somos mais escravos do pecado O Espírito Santo de Deus vive em nós E nos concede poder Para vencer o pecado Nós podemos viver uma nova vida Deus nos chama para nos aproximarmos dele Dependemos dele Hebreus 4, 15 e 16 diz Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas Deus entende, Jesus Cristo entende as nossas fraquezas Por quê? Porque Ele enfrentou as mesmas tentações A diferença é que Ele nunca pecou Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça Daquele que entende Onde receberemos misericórdia encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É um Deus que nos ama, é um Deus que quer nos libertar do poder e das consequências do pecado, por isso Ele deu o Seu Filho e agora Ele nos convida a viver uma nova vida e Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele nos chama para se aproximar dEle e depender dEle e viver com Ele uma nova vida terceiro e último lugar, a primeira armadilha da felicidade é a riqueza, a felicidade não está no que possuímos, a segunda armadilha é a felicidade não está naquilo que desejamos, nas tentações que se colocam diante de nós, e a verdade que Tiago quer nos ensinar é essa, a felicidade está no que Deus nos oferece, não se engane, o melhor está em Deus, e naquilo que vem de Deus. Por isso Tiago diz Toda a dádiva que é boa e perfeita Vem do alto Do Pai que criou as luzes no céu Lembra o texto de Romanos 12,2 Que diz Não se conformem com o padrão deste mundo Mas renovem-se Transformem-se pela renovação da sua mente Para que possam experimentar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus A vontade do nosso Pai o Pai que criou as luzes no céu. Ele tem uma vontade para os seus filhos. Ele é um bom Pai. E tudo que é bom vem dele. Ele tem uma vida perfeita. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E Ele te convida a confiar nele. Por isso Tiago está dizendo que Deus é a fonte de toda felicidade. Não há felicidade longe de Deus. Não há felicidade fora da vontade de Deus Não há satisfação verdadeira distante do plano de Deus Nós só encontramos alegria e felicidade plena e completa no caminho da sabedoria Em Deus que nós encontramos isso E nele não há variação nem sombra de mudança Ele é um bom Pai e assim como nós pais Assim como eu pai, Anate, mãe Da Mel Nós criamos regras na nossa casa Nós temos regras Muito restritivas com a Mel Sabe por quê? Porque nós amamos ela E porque nós queremos o melhor Para a vida dela Mas ela é imatura Ela não tem condições De escolher Então nós estabelecemos regras restritivas Para o bem dela Deus age da mesma forma conosco. Deus nos ama. Nós somos preciosos para Deus. Nós somos seus filhos amados. E Deus estabeleceu leis restritivas e regras para nos proteger. Porque Ele quer conceder a nós bênçãos. Mas Ele coloca diante de nós a oportunidade. Escolham se vocês querem a vida ou a morte. Se vocês querem bênção ou maldição. E Ele diz, se vocês querem bênção, então obedeçam a minha palavra. Tiago continua dizendo dizendo o seguinte, por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, nós cristãos, seus filhos, fomos gerados a partir da sua palavra, e a Sua Palavra agora não apenas nos gerou. Mas é através da Sua Palavra que nós somos nutridos. Nós somos alimentados. E nós crescemos na nossa fé. E é através da Sua Palavra que nós somos guiados como filhos. Que nós somos guardados como os filhos. Que nós somos protegidos. A Sua Palavra nos guia na verdade. A Sua Palavra é o caminho da sabedoria. Por isso o salmista disse no Salmo 1, ele disse, como é feliz aquele que não ouve o conselho do mundo, o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se engana ali, não senta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na palavra, na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, como é feliz. Deus disse isso para Josué, em Josué capítulo 1, versículos 8 e 9, Deus disse para Josué, Josué somente tenha o um cuidado de não se desviar da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, e você será feliz por onde quer que for por isso o salmista disse no Salmo 119, 105, ele disse, a tua palavra é lâmpada que ilumina o meu caminho, nós vivemos em um mundo cheio de obstáculos, de trevas, de dificuldades, de provações e tentações, mas a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, que nos mostra o caminho certo, nós não precisamos errar, nós podemos acertar porque a Palavra de Deus nos mostra a verdade. No meio de um mundo de, que diz que não existem mais verdades absolutas, que tudo é relativo. Não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, nada é errado se te faz feliz. A Palavra de Deus nos mostra que há uma verdade Existe o que é certo, existe o que é errado, o que é certo vem de Deus, é o que Deus define que é certo. O Pai das Luzes, de, vem, de onde vem toda a boa dádiva e tudo que é perfeito, vem dele, Ele define o que é bom, Ele diz o que é bom, Ele define as regras, e Ele mostra o que é errado, Ele restringe, Ele estabelece leis, porque Ele nos ama. Essa é a verdade. E o salmista disse no Salmo 119, versículo 11, ele disse: "Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti". Guardei no coração a tua palavra para não errar o caminho. Porque eu confio que o meu Pai tem o melhor para mim. E Tiago termina dizendo: "E nós dentre de toda a criação nos tornamos seus primeiros frutos". Isso significa que nós somos salvos para uma nova vida. Nós somos os primeiros frutos. Deus quer transformar a criação, a criação foi destruída pelo pecado e Deus agora está formando um novo reino, uma nova criação e Ele começou essa transformação a partir de nós, nós nascemos de novo em Cristo Jesus e agora Ele colocou o Seu Espírito e a Sua presença em nós, que nos guarda, nos protege, nos capacita para viver uma nova vida de acordo com a Sua vontade. Nós não temos força, mas Ele tem, nós não temos sabedoria, mas Ele tem, nós não temos o poder e a capacidade, mas Ele tem, e Ele garante a sua presença dentro de nós, que está conosco, que nos ajuda, que nos guia, então agora nós somos chamados para viver de acordo com essa nova vida, como disse John Piper, quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva, a marca da fé é a luta contra o pecado. Não faz sentido viver daquele jeito, eu quero viver de acordo com a Sua palavra verdadeira. Por isso, voltando ao nosso texto do início, versículo 12: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, Fesilis é aquele, Macarius, abençoado, é aquele que suporta com paciência, as provações, as propostas do pecado, as tentações, porque depois, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam, depois, olha que interessante essa palavra, depois, nós não gostamos de esperar, nós queremos gratificação imediata, nós queremos satisfação instantânea, esse é o nosso problema, é aí que nós erramos, Deus está nos chamando para ter paciência, e colocar a nossa satisfação na recompensa que Ele nos entregará no reino de Deus, onde nós viveremos a eternidade juntos, portanto não vive esse papo de a vida é curta, aproveite ela, não, a vida aqui na terra é curta, então prepare-se para a eternidade, porque nós viveremos para sempre, prepare-se para a eternidade, essa é a perspectiva que deve nortear a nossa vida, isso deve ser o alvo da nossa vida, tudo isso passará, e as coisas desse mundo, são ilusão, e podem destruir a nossa vida, portanto, se contudo, Tiago de 1,25 ele diz, se contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram serão felizes no que fizerem. Tiago usa de novo a palavra Macarius vocês serão abençoados vocês serão felicíssimos no que fizerem então peraí o mundo Har o Harvard tem o jeito Harvard de ser feliz, a ciência está explorando o assunto felicidade e ninguém chegou lá mas Tiago está cantando a bola para nós o jeito cristão de ser feliz. Vocês serão felicíssimos se fizerem isso. Qual é o segredo de Tiago? Ele diz. Se vocês observarem atentamente a lei perfeita. Que liberta. É uma lei que liberta. A palavra de Deus nos liberta. E ele diz. Perseverarem nela e a puserem em prática. Sem esquecer o que ouviram. Vocês serão felizes. Então essa é a equação da felicidade Crer na palavra E obedecer a palavra É igual a felicidade Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? Você quer ser felicíssimo? Você quer andar num caminho de sabedoria? Você quer amadurecer? Você quer encontrar a vida? Você quer experimentar o melhor de Deus? Então creia no que Deus disse e perseverem em obedecer a palavra de Deus. Esse é o segredo da felicidade. Está diante de nós. Portanto, para refletir e praticar. Primeiro, você está seguindo o caminho da vida abundante. Ou está descendo pela rampa escorregadia da morte. Só existem dois caminhos. Se vocês não está subindo o caminho da vida abundante. Tenha certeza disso. Você está descendo a rampa escorregadia da morte. Há tempo. Deus te ama. Busque ajuda. Nós temos pessoas aqui que podem te ajudar. Os pastores todos aqui estão à disposição. Nós estamos aqui para te ajudar e caminhar junto com você. E te orientar de acordo com a palavra, a sabedoria do Pai. Segundo. Em qual área da sua vida você encontra mais dificuldade com a tentação seja responsável com a sua fraqueza quero te convidar a te desafiar nessa semana a pensar nisso conversar sobre isso com alguém, qual é a área que você encontra mais dificuldade com a tentação e estabelecer limites fugir desses ambientes que se tornam oportunidades para você cair e ceder e terceiro e último lugar não se engane a felicidade não está na satisfação dos nossos desejos, mas na obediência à palavra de Deus. Não se engane, não se engane, teus desejos não te farão feliz, tua vontade não te fará feliz, teu coração não te conduzirá na direção da felicidade, somente a palavra de Deus, a vontade do Pai perfeito, pode te levar na direção da felicidade confie nele, creia nele, obedeça a ele, e não se engane, lembre que nós cantamos aqui no começo, não há nada melhor, não há nada melhor que o nosso Deus, vamos orar? fecha os olhos, pai nós queremos te agradecer Deus, porque, o Senhor, nos amou e derramou o teu perdão, sobre o nosso pecado, nós, Desobedecemos, Nós pecamos contra Ti E o pecado trouxe essa condenação A morte sobre nossas vidas A destruição de nossas vidas Mas o Senhor enviou Teu Filho Jesus Cristo Para morrer no nosso lugar Assumir a nossa condenação E através do sacrifício Dele Tu derramastes amor e perdão sobre nossas vidas Gerando uma nova vida em nós Colocando a Tua presença em nós O Teu Espírito em nós Deus, nós queremos viver uma nova vida, nós queremos viver de acordo com esse novo chamado, essa nova criação, como teus filhos, nós queremos viver de acordo com a tua vontade, nós confiamos que tu és o nosso bom Pai, e que não há nada melhor, do que estar contigo e te obedecer, portanto nos ajuda Deus, a vencer as nossas fraquezas e tentações, nos ajuda a trilhar o caminho da sabedoria, da maturidade e da vida, nos ajuda a desfrutar Deus, como Davi disse no Salmo 63,3, o teu amor é melhor que a própria vida, nós queremos nos satisfazer no teu amor, assim nós nos rendemos a ti em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.